0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
1: Paul avait fondé l'église de Corinthe et entre-temps, un certain nombre d'autres personnages et d'autres prédicateurs ont passé par Corinthe ont prêché à leur tour l'Évangile avec leur propre tradition et leur propre théologie. Et la situation, au fond, Paul, là aussi, a l'impression que règne un certain nombre d'incertitudes, et en particulier, on lui fait un certain nombre de reproches. D'abord, on estime qu'il manque d'autorité et de prestance. Un prédicateur de l'Évangile devrait, par sa tenue, par sa manière d'être et par sa présence, signifier l'Évangile lui-même. D'autre part, les Corinthiens estiment que Paul se manifeste fort dans ses lettres, par écrit, mais que quand il est présent, il est décevant et qu'il est faible. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que dans les prédicateurs qui ont passé à Corinthe, parmi eux, il y a en particulier des prédicateurs, qui peuvent se vanter d'avoir eu des révélations très particulières et des expériences religieuses notoires qui, à leur avis, leur donnent une autorité particulière que Paul ne partage pas. Et alors, Paul répond, « Non pas en se défendant, ce qui n'aurait pas de sens » et placerait la réponse au même niveau que les reproches qu'on lui fait, mais il répond en revenant à ce qui fait l'essentiel de l'Évangile. Et ce à quoi nous assistons dans les chapitres 4 et 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, c'est en fait à la poursuite d'une réflexion, sur le relèvement, le réveil d'autres les morts et sur la réflexion sur la vie et sur la mort. Je vous propose que nous lisions ensemble tout d'abord la fin du chapitre 4 et puis je ferai quelques brefs commentaires. Or, nous avons ce trésor, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile, or, nous avons ce trésor dans des vases d'argile, afin que la démesure de la puissance soit de Dieu et non de nous, en tout, pressé, mais pas écrasé, dans des impasses, mais pas empêchés de passer, pourchassés, mais pas abandonnés, terrassés, mais pas perdus. En tout temps, portant la nécrose de Jésus dans notre corps, afin que la vie de Jésus soit manifestée, dans votre corps. Car toujours nous, vivants, nous sommes livrés à la mort par Jésus, afin que aussi dans votre chair mortelle soit manifestée la vie de Jésus. De sorte que la mort œuvre en nous, or la vie, En vous. Or, ayant le même esprit de la confiance, selon ce qui est écrit, « J'eus confiance, c'est pourquoi je parlais. » Nous aussi, nous faisons confiance. C'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui ayant réveillé le Seigneur Jésus, nous réveillera aussi avec Jésus, et nous placera près de lui, avec vous. Car tout cela part pour vous, afin que la grâce ayant été multipliée, fasse surapponder l'action de grâce de la multitude, pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne sombrons pas Mais même si notre homme extérieur est détruit, notre intérieur est renouvelé de jour en jour. Car l'instantané léger de la détresse produit de démesure en démesure un poids éternel de gloire, ne regardant pas, nous, le visible, mais le non-visible, car le visible transitoire, le non-visible, éternel. On comprend ici, je crois, que Paul ne travaille pas avec une succession, vie, mort, résurrection, Comment on l'a dans la chronologie qu'on aurait déjà en commencement chez Luc, mais ensuite que nous connaissons par exemple dans le symbole des apôtres, mais que nous avons une réflexion, sur la présence du vivre et du mourir, ou du mourir et du vivre. Et que mort et vie ne se succèdent pas, mais d'une certaine manière se conditionnent l'une l'autre et se renvoient l'une à l'autre. Et je crois que cette conjonction ou cette solidarité du mourir et du vivre se trouve décliné de trois manières dans le développement que nous avons ici dans cette lettre de Paul à Corinthe. La première forme, nous l'avons au début du développement en fait dans les versets 7 à 9. «» Or, nous avons ce trésor dans des vases d'argile afin que la démesure de la puissance soit de Dieu et non de nous. Et puis ensuite, on a un développement en tout pressé, mais pas écrasé, etc. Et vous voyez que ce que nous avons ici, c'est l'opposition apparente entre les vases d'argile, et le trésor, c'est-à-dire entre la fragilité de l'apôtre et la force libératrice de l'Évangile. Mais vous voyez que ces deux éléments de la fragilité de l'apôtre et de la force libératrice de l'Évangile ne sont pas en tension, ne sont pas contraires, mais au contraire, se conditionnent l'une l'autre. C'est la fragilité de l'apôtre qui met en évidence la distinction entre la personne de l'apôtre et d'autre part, la bonne nouvelle libératrice dont il est le dépositaire et qu'il transmet. Vous voyez que le trésor est Transportés dans des vases d'argile, de sorte que la distinction devient claire entre celui qui est l'occasion de la rencontre du message et d'autre part le message qui est de son côté la condition de la liberté. Au fond, nous avons là une première définition de la condition de l'apôtre Et cette condition de l'apôtre est déterminée par cette distinction. Enfin, l'apôtre n'est pas un génie qui serait identifiable à son message, mais l'apôtre n'est que la condition, pardon, que l'occasion de rencontrer le message qui est condition de liberté. Vous savez que euh, Kierkegaard a beaucoup réfléchi sur cette distinction entre l'occasion et la condition et que ce que peut faire un disciple de Jésus-Christ, c'est d'être l'occasion de rencontrer celui qui est la condition et de rencontrer le message, mais qu'il n'est pas la condition lui-même. Et donc, la première réponse de Paul au reproche qu'on lui fait, c'est de dire... La faiblesse de laquelle j'interviens à Corinthe et la fragilité que vous me reprochez, en fait, elle est au service du trésor que je transmets et elle est gage de la puissance libératrice du trésor que je transmets. Donc on n'a pas une affirmation de la vérité de l'évangile paulinien par la fragilité de l'apôtre, Mais la fragilité de l'apôtre est en fait la situation dans laquelle la condition libératrice peut être transmise par l'apôtre. Afin que la démesure de la puissance soit de Dieu et non de nous. Vous comprenez immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une excuse de la faiblesse du message ou d'une excuse de la paresse du prédicateur, ou quelque chose de ce genre-là, parce que ce qui est transmis, c'est le trésor. Et la fragilité n'est pas la fragilité du trésor, mais c'est la fragilité de celui qui l'apporte, la fragilité personnelle de celui qui l'apporte. Ce qu'on voit très bien de ce qui suit, n'est-ce pas, pressé mais pas écrasé, dans des impasses mais pas empêché de passer, pourchassé mais pas abandonné, terrassé mais pas perdu. Voyez que nous avons ici une première déclinaison de cette interaction et de cette solidarité entre action de la mort et de la fragilité et de la finitude d'autre, d'une part, et d'autre part, puissance de la vie de l'autre. Donc on n'a pas vie, mort, résurrection mais une contemporanéité de la fragilité et de la puissance de la vie ou de la menace constante de la finitude et de la fragilité de la mort et de la puissance libératrice de la vie. La deuxième déclinaison de cette contemporanéité de la mort et de la vie se trouve dans les versets 10 à 15. Et vous voyez qu'ici nous avons une nouvelle opposition avec cette fois une mention explicite des thèmes de la mort et de la vie. Je relis peut-être le passage parce que le texte est, je crois, Très clair, mais dense. En tout temps, portant la nécrose de Jésus dans notre corps, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans votre corps. Donc voyez qu'on a de nouveau cette solidarité de la mort et de la résurrection ou de la mort et de la vie nouvelle, mais cette fois répartie entre les personnes. Non plus le message est celui qui porte le message, mais maintenant celui qui porte le message est les destinataires. La mort règne d'une certaine manière dans l'existence de l'apôtre pour que la vie naisse dans l'existence, dans le corps. Vous voyez que c'est euh, très intéressant parce qu'on retrouve le corps qui nous avait occupés la dernière fois dans le corps des destinataires. Car toujours, nous vivons, nous sommes livrés à la mort par Jésus, afin que aussi de votre chair mortelle soit manifestée la vie de Jésus, le ressuscité et manifesté le relevé d'entre les morts voyez que le terme ressuscité nous aide de moins en moins à comprendre mais le relevé d'entre les morts vit dans les destinataires alors que le relevé d'entre les morts vit aussi dans l'existence de l'apôtre mais sous la forme du don qu'il fait de lui-même et de la mort qu'il accepte dans sa propre existence donc voyez qu'on a un regard sur la vie et sur la mort à partir de la vie. De sorte que la mort œuvre en nous, or la vie en vous. Or, ayant le même esprit de la confiance, selon ce qui est écrit, « J'ai confiance, c'est pourquoi je parlais, nous aussi nous faisons confiance. » C'est pourquoi nous parlons, sachant que celui ayant réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous, car tout cela par et pour vous, afin que la grâce ayant été multipliée, fasse surabonder l'action de grâce de la multitude pour la gloire de Dieu. » Donc voyez, seconde déclinaison, la fragilité de la vie, de l'apôtre, de la situation existentielle de l'apôtre, est solidaire de la vie destinée, annoncée au destinataire, ce qui fait de l'existence de l'apôtre et de ses destinataires une existence qui a un certain parallélisme avec l'existence de Jésus, qui a fait don de sa vie pour la vie des humains. Première euh, déclinaison, donc, la vie du trésor de la fragilité des vases. Deuxième, la fragilité de l'apôtre pour la vie des destinataires. Et la troisième déclinaison, concerne l'existence de l'apôtre lui-même. C'est pourquoi nous ne sombrons pas, mais même si notre homme extérieur est détruit, notre intérieur est renouvelé de jour en jour. Car l'instantané léger de la détresse produit de démesure en démesure un poids éternel de gloire  « Ne regardons pas, nous, le visible mais le non-visible, car le visible transitoire, or le non-visible éternel. » Vous voyez que maintenant, dans la vie, la mort et la vie règnent ensemble dans l'existence de l'apôtre. Et nous avons de nouveau une solidarité non plus entre la fragilité des vases et la force du trésor, non pas entre le don que l'apôtre fait de sa vie et la vie donnée au destinataire, mais maintenant entre la fragilité extérieure de l'apôtre et la force de vie de l'homme intérieur, c'est-à-dire que ce qui apparaît maintenant dans cette solidarité entre mort et résurrection, c'est en fait une certitude de confiance, qui est la certitude donnée par le réveil d'entre les morts, à l'intérieur même, de la situation fragile que dans laquelle l'apôtre se trouve de jour en jour. Au fond, le, l'apôtre n'est pas livré à la situation fragile et aux dangers qui s'accumulent dans son existence apostolique. Il n'y est pas livré parce qu'en fait, l'homme intérieur est fortifié et vivifié de jour en jour. Vous voyez que ce que nous avons là, est quelque chose d'extrêmement important, je crois aussi extrêmement important, on va encore le voir quand on lira l'Épître aux Philippiens, quelque chose qui me paraît extrêmement euh, important aujourd'hui, c'est au fond ce refus de résumer l'existence humaine à l'extériorité, mais l'affirmation d'une liberté qui est donnée par la certitude, Et je pense que nous avons dans cette deuxième épître aux Corinthiens une attestation de la naissance de ce qui apparaîtra dans l'histoire intellectuelle occidentale, l'histoire spirituelle occidentale, comme ce qu'on appelle l'humour c'est-à-dire la possibilité de prendre distance par rapport à ce qu'on vit, de prendre distance par rapport à sa propre fragilité, de prendre distance par rapport à soi-même et de ne pas se laisser détruire par la fragilité et la finitude et les destructions extérieures. Donc, troisième déclinaison de cette solidarité de la mort et de la vie, la puissance de la vie qui est présente dans l'existence et dans la conviction de l'apôtre, alors même que l'existence extérieure se trouve menacée et prise dans des difficultés et des dangers et des conflits qui ne vont pas cesser. Nous avions parlé dans la première soirée d'un passage de la Tradition à la conviction et je crois qu'ici nous avons vraiment euh, l'aboutissement ou un premier aboutissement de ce passage d'une euh, tradition, d'une, euh, euh, au fond d'une représentation reçue de la résurrection des morts dans une conviction sur la puissance de vie à l'intérieur même d'une situation de fragilité et de finitude.
0: On continue du coup de lire la deuxième aux Corinthiens. Moi je repars à partir. Enfin, c'est pas moi, c'est Paul qui fait ça, me semble-t-il. Je repars de cette double opposition des contraires, ou alors, ça m'a fait penser à ce que tu disais à à l'expression d'Héraclite, la la coopération des contraires. hein. Les contraires, il faut les voir comme... non pas comme deux choses opposées, mais comme deux choses qui coopèrent. Donc, cette double solidarité ou coopération des contraires au verset 18 visible, transitoire, et puis de l'autre côté, non visible et éternel hein Vous le voyez, au verset 18, ben, cette, cette opposition-là des contraires reçoit une explication qui est de l'ordre du savoir, puisque ça redémarre comme ça, car nous savons. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on sait Je lis. Car nous savons que, si notre maison terrestre de la tente est détruite, nous avons de Dieu un édifice. Une maison non faite de mains humaines, éternelle, dans les cieux. Car aussi, nous gémissons, désirant sur-revêtir notre domicile des cieux. Si du moins revêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car aussi, ceux étant dans cette tente, nous gémissons, chargés, en ceci que nous ne voulons pas être dévêtus, mais sur-revêtus pour que le mortel soit englouti par la vie. Or, celui nous ayant produit pour cela même, c'est Dieu, celui nous ayant donné les arts de l'esprit. Donc, étant rempli de courage en tout temps, et sachant que, étant présent dans notre corps, nous sommes absents loin du Seigneur, car par la confiance nous marchons, non par la vue. Or nous sommes remplis de courage et nous aimerions mieux être absents hors du corps et être présents vers le Seigneur. C'est pourquoi nous nous faisons honneur, soit étant présents, soit étant absents, de lui être agréable. Car il faut que nous tous soyons révélés devant le siège du Christ, afin que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué par son corps, soit de bien, soit de mal. Tout un programme, exactement. <rire> exactement. Alors, la traduction littérale aussi qu'on vous propose... Littérale, disons. La traduction est volontairement un peu brutale, celle qu'on vous propose. Donc, ça fait apparaître un peu les, 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 les nœuds et les aspérités. Mais c'est bien le but hein, d'un travail de, de, de traduction, traduction de travail. C'est quand même, ici, on voit bien que nous avons affaire quand même à de la poésie. Je dis ça parce que vous avez un certain nombre d'images... Qui, sont, qui s'accumulent hein, dans, dans, dans ce passage, des images qui décrivent la condition apostolique comme, au fond, comme une histoire, une histoire personnelle, constamment prise en tension entre deux pôles. Hein. Je, je, je reviens et je m'appuie sur ce que, ce que tu faisais remarquer euh, au, au, dans les versets précédents. Ces tensions entre des pôles, deux pôles, on les repère facilement. Une tente terrestre détruite une maison éternelle dans les cieux, verset 1. Les versets 2 à 4, dévêtus, sur-revêtus. Verset 6, présent dans le corps, absent loin du Seigneur. Et puis verset 8, absent hors du corps, présent vers le Seigneur. On a deux pôles, comme ça, qui opposent le temps et l'éternité, qui oppose pourrait-on dire, l'immanence du présent et la puissance d'une transcendance à l'œuvre dans l'immanence. Et Paul définit ces deux pôles en utilisant, vous l'avez compris maintenant, des couples de métaphores ou de symboles. Et il va mobiliser comme ça des registres de langages très différents. Mais la vérité de Paul, voyez-vous, on l'avait dit, je me souviens, à la première discussion, au fond, nous avions commencé comme ça, vous voyez comment, au fond, il travaille il y a une vérité qui se dit et elle se dit en langage poétique, c'est-à-dire qu'il travaille le langage lui-même, l'épaisseur du langage pour dire sa conviction. Ça, c'est ma première remarque. Autre chose, c'est qu'on note aussi que ces représentations et ces images, elles sont situées hors chronologie. Je, je répète ce que tu disais. Hein, on voit bien qu'on n'a pas une compréhension linéaire. Il n'y a pas un avant, un pendant, il y a un après. On est hors Chronologie, je dirais même, on est hors cartographie spatiale aussi, hors cartographie spatiale et temporelle. Ces images, elles sont mobiles, elles créent de l'indétermination. C'est le propre même de la poésie. Une indétermination qui, semble-t-il, s'offre assez facilement à notre interprétation. C'est-à-dire que, première image, on pourrait assez volontaire, enfin, volontiers lire dans cette première image, donc, je répète, la tente terrestre détruite et puis une maison éternelle dans les cieux, on pourrait se dire, bah, L'opposition entre la tente menacée de destruction et puis la demeure céleste qui n'est faite pas de main humaine pourrait assez spontanément être comprise comme une autre manière de dire la mort et puis le relèvement des trépassés. Au fond, on pourrait se dire, bah, fini les représentations apocalyptiques pour dire le passage de la vie terrestre à la vie céleste comme on le trouvait dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4. Fini aussi les grandes scènes de transformation universelle des corps mortels en immortalité comme on l'a vu au chapitre 15 de la première aux Corinthiens. on aurait là au fond finalement une image toute simple d'un changement de demeure, une sorte de déménagement où chaque trépassé s'installe dans son véritable domicile au fond ce serait dire bah, la résurrection c'est un changement d'adresse c'est un, c'est un déménagement et puis les images suivantes, elles pourraient s'inscrire dans cette même logique des versets 2 à 4, l'image de la transition de la vie à la vie après la mort comme un changement de vêtement. Se dévêtir à la mort de notre habit terrestre en espérant ne pas être trouvé dévêtu, hein, pour être surrevêtu hein, par nos atours célestes, pour que le mortel, écrit-il, soit englouti par la vie. Et puis enfin, versets 8-9, l'image du passage de ce corps de l'existence terrestre et mortelle à la présence vers le Seigneur. Cette lecture au fond elle est possible, le langage poétique dans lequel travaille Paul le permet elle impose me semble-t-il de préciser la cartographie spatiale et temporelle de, de ces deux pôles en présence mais elle est possible et vous voyez que là au fond vous donnez une cartographie temporelle et vous donnez une cartographie chronologique à ce qui n'en a pas dans le texte. Et précisément parce que ça n'en a pas dans le texte, on peut lire encore autrement. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi rapprocher l'image des deux demeures, la tente terrestre et la maison céleste, de celle qui la précède immédiatement, celle des deux hommes que tu as lu pour nous ce soir, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Je relis le verset 16 du chapitre 4 et je relis le verset 1 du chapitre 5. Verset 16. C'est pourquoi nous ne sombrons pas, mais même si notre homme extérieur est détruit, notre intérieur est renouvelé de jour en jour. Autre manière. Verset 1 du chapitre 5. Car nous savons que si notre maison terrestre, de la tente, donc la maison terrestre, c'est jamais que de la tente, quoi, hein, est détruite, nous avons de Dieu un micro ouvert. Oui, nous avons de Dieu un micro ouvert. Il faut fermer vos micros, les personnes qui sont derrière leur écran, s'il vous plaît. Je reprends mon verset 1. Nous avons de Dieu un un édifice, une maison non faite de mains humaines, éternelle dans les cieux. Si on lit dans cette perspective, on voit que les futurs ne sont pas orientés sur une délivrance de la vie présente après la mort, Mais au contraire, ils sont orientés sur l'espérance confiante dans la grâce du Dieu qui a déjà, nous dit-il, donné les arts de l'esprit. Verset 5. Et qui ouvre le présent au-delà de toutes les difficultés rencontrées et qui l'ouvre au-delà de toutes ces difficultés, pardon, au courage de la confiance. Verset 7 et 8. Cette oscillation des futurs... Mêlée à l'indétermination et donc à la mobilité des images permet pour Paul de rendre compte de la conviction et de la tension dans laquelle la création nouvelle de Pâques place l'existence présente, place la vie présente. Si on se concentre, par exemple, dans notre passage des premiers versets du chapitre 5, si on se concentre sur les phrases principales exprimées au mode indicatif, les affirmations les plus clairement distinctes des confessions de Paul. Je reprends et je relis les affirmations principales. Verset 1, nous savons que nous avons de Dieu une maison non faite de mains humaines, éternelle, dans les cieux. Verset 2, nous gémissons en désirant surrevêtir notre domicile des cieux. Verset 4, nous gémissons, chargés en ceci, que nous voulons être surrevêtus. Verset 8, or nous sommes remplis de courage et nous aimerions mieux être absents hors du corps et être présents vers le Seigneur. Verset 9, c'est pourquoi nous nous faisons honneur de lui être agréable. Verset 10, car il faut que nous tous soyons révélés devant le siège du Christ. Il y a un glissement qui a opéré depuis l'affirmation d'une certitude quant au sort des trépassés que nous avions à 1 Thessaloniciens 4. Depuis l'insistance première de Paul sur la réalité corporelle du relèvement des corps qu'on a vu en 1 Corinthiens 15, il y a un glissement qui a opéré parce que maintenant, place est faite ici à une interprétation, j'ose le mot, le gros mot, existentielle. On a une interprétation existentielle de l'événement de Pâques et de la création nouvelle une interprétation qui renonce ici à l'objectivation et à la mythologie des scénarios apocalyptiques qu'on avait par ailleurs pour se risquer maintenant dans la découverte d'une dimension nouvelle de l'existence humaine. La distinction polinienne que tu as soulignée entre l'homme extérieur et l'homme intérieur construit précisément l'architecture d'une conscience de soi et d'une vie spirituelle de l'individu qui se découvre comme sujet, auteur en première personne, à la fois libre et responsable, parce que capable, comme tu nous l'as expliqué, capable d'intégrer ses fragilités dans son autobiographie et pour cette raison, capable d'être émancipé des assujettissements extérieurs. On a un « je »,« je », qui n'est pas déterminée par l'extériorité même si notre homme extérieur est détruit etc. verset 16 mais la conscience de soi de l'intérieur qui est renouvelée de jour en jour cette cette conscience de soi de l'intérieur construit sa compréhension de la réalité et ça édifie son rapport à l'extériorité avoir conscience de cette intériorité là avoir conscience de soi de l'intérieur de cette manière là ça construit une autre, un autre rapport à la réalité ça le reconstruit la découverte au fond de l'intériorité du sujet personnel découle d'une compréhension de la résurrection qui est libérée de sa ça c'est toi qui l'avais écrit comme ça de, de sa superstructure métaphysique et mythologique ça la libère de ça la résurrection, elle est interprétée ici de manière existentielle, au fond. Elle est existentiellement interprétée comme l'événement révélateur d'une présence transcendante. Et cette transcendance, elle n'est pas crainte, elle n'est pas non plus amadouée comme on pourrait le faire avec des systèmes précisément. En ce sens, la transcendance qui s'est manifestée à Pâques s'avère totalement irréductible au monde de la religion. Elle s'est faite au contraire voir comme puissance libératrice de reconnaissance inconditionnelle et de confiance créatrice en reconnaissant le crucifié qui avait perdu toutes les qualités qu'une personne humaine peut perdre comme un fils. Donc de le reconnaître, se crucifier comme un fils. La re- si on est dans cette logique-là et qu'on garde à l'esprit cette articulation, cette combinaison entre l'image de l'homme extérieur et de l'homme intérieur avec cette histoire de maison terrestre, de l'attente et de cette maison éternelle dans les cieux alors la représentation de la résurrection qui est mobilisée ici peut fonder une nouvelle manière du rapport à soi puisque la vérité de l'existence humaine ne se voit pas puisque le je, je, qui ordonne la polarité de l'intériorité et de l'extériorité, ce « je » J.E. ne se voit pas. Le « moi » de l'apôtre, pour le dire encore autrement, n'est pas le produit des circonstances. Il ne se constitue pas par le regard des autres, ni même par son propre regard. Il est nouvelle création. Nouvelle création de la transcendance. Cette nouvelle création de la transcendance est révélée par les apparitions du Seigneur crucifié et relevé, et c'est devant cette seule transcendance qu'il aura en définitive à rendre compte. Une fois le chemin accompli, c'est uniquement devant cette transcendance-là qu'il aura à rendre compte de ses actes courageux, libres et responsables. C'est ainsi qu'il termine au verset 8 à 10, cette partie du raisonnement. Or, nous sommes remplis de courage et nous aimerions mieux être absents hors du corps et être présents vers le Seigneur. C'est pourquoi nous nous faisons honneur, soit étant présents, soit étant absents, de lui être agréable, car il faut que nous tous soyons révélés devant le siège du Christ afin que chacun recueille, selon ce qu'il aura pratiqué par son corps, les revoilà, soit de bien, soit de mal. C'est ainsi que nous quittons la correspondance corinthienne, c'est dans ce dialogue avec Corinthe que Paul a mené sa réflexion, de manière tout à fait constante, et vous le voyez de manière renouvelée également, il a mené ainsi sa réflexion sur la question de la résurrection. Et dans toutes ces étapes euh, que nous avons vues euh, à travers cette correspondance euh, corinthienne, une chose est quand même tout à fait impressionnante, je dirais. C'est que Paul ne se répète pas. Il mène le débat sur la résurrection et dans le dialogue et il ne cesse de chercher à élaborer et à formuler une parole qui soit cohérente sur la mort, sur le rapport de la mort et de la vie, sur le sort des trépassés à partir de l'expérience singulière selon laquelle, je le cite, Dieu a révélé en lui Jésus crucifié comme son fils. C'est une véritable exploration de cette conviction. Qu'il soit seul ou qu'il soit avec euh, Sylvain et Timothée, comme on l'a vu dans la première aux Thessaloniciens, Paul ne cherche pas, voyez, à transmettre une doctrine constituée. À le lire, on découvre la progression d'une réflexion qui continue, qui est à la recherche d'un langage, d'une formulation critique, je disais en introduction, pour dire la conviction de l'Évangile face à la mort. Et on le voit dans cette partie de la deuxième au Corinthiens. et je m'arrêterai juste là, c'est là, au fond le, le « jeu. alors là cette fois « j-e-u », et même « les jeux on », va, on, va, on va s'offrir le « x », les jeux dans le langage que Paul effectue. Et on voit le, le, vraiment le travail, je, enfin, je reviens à ça, de cette, de, de cette ouverture de notre discussion sur la résurrection lors de la première rencontre, c'est que c'est vraiment un travail en cela poétique. C'est, c'est un travail qui manie euh, le, le langage à la recherche de la chose vivante que ce langage peut lui servir à désigner.
1: Dans la chronologie, nous avions tout d'abord... La première aux Thessaloniciens. Ensuite, nous avons eu la correspondance corinthienne, un Corinthien la dernière fois, deux Corinthiens aujourd'hui. Et les trois derniers documents littéraires que nous avons dans lesquels Paul est en débat sur la question de la vie et de la mort, c'est l'Épître aux Romains dont nous avons parlé lors de notre première rencontre, l'Épître aux Galates avec laquelle nous avons commencé cette troisième rencontre et maintenant l'Épître aux Philippiens. Et dans cet Épître aux Philippiens, Paul réfléchit maintenant à sa situation existentielle et personnelle devant l'éventualité de la mort, Paul écrit cette lettre qui est en fait une lettre amicale à ses amis de Philippe, alors qu'il se trouve en prison. On ne sait pas très bien où, c'est d'ailleurs peu important pour la compréhension de la lettre. Paul se trouve en prison et ne sait pas s'il va en sortir ou non et s'il en sort, s'il en sortira mort ou vivant. Et alors nous avons maintenant une confession de l'apôtre devant cette situation de l'incertitude devant la vie ou la mort. Et je me réjouirai encore, car je sais que cela, donc procès s'il y a procès, euh, ou issue de l'emprisonnement, je sais que cela tournera pour moi, selon moi, par moi, vers salut, à travers votre prière et la contribution de l'Esprit de Jésus-Christ, selon mon attente et mon espérance, parce que je ne serai confondu en rien. Mais, en toute liberté de parole, comme toujours, maintenant aussi, Christ sera magnifié dans mon corps, soit à travers la vie, soit à travers la mort. Car, pour moi, selon moi, par moi, le vivre, c'est Christ, et le mourir est gain. Or, si le vivre dans la chair, c'est pour, selon moi, fruit d'action Je ne sais que choisir. Or, je suis retenu des deux côtés, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, car ce serait de beaucoup meilleur, ou de rester dans la chair est plus nécessaire à cause de vous. Et voici ce que je sais avec conviction que je resterai et que je demeurerai avec vous tous pour le progrès et la joie de votre confiance, afin que votre fierté en Christ Jésus surabonde en moi par ma présence de nouveau chez vous. Je pense que cette confession de Paul nous permet très provisoirement de clore notre itinéraire par un certain nombre de euh, réflexions. D'abord, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire « m'en aller et être » avec Christ. Le, la formulation est très elliptique et au fond, provisoirement, j'aimerais la laisser ouverte. Je trouve en tout cas extrêmement intéressant que Paul choisisse une telle formulation extrêmement ouverte. Que signifie être avec Christ M'en aller et être avec Christ. Ce que je constate d'abord, c'est que nous sommes ici à l'aboutissement d'un itinéraire intérieur dans lequel Paul a formulé de la manière la plus précise possible et la plus sobre possible sa conviction. Nous avons vu en cours de route une grande diversité d'images. Et ici, je vois que Paul renonce à toutes les images pour parler en jeu et pour parler de sa situation devant la double possibilité de la vie et de la mort. Je remarque que de nouveau, et je crois que cela a été une constante dans tous les textes que nous avons lus, je constate que de nouveau, le thème de Paul n'est pas la vie après la mort, mais c'est le rapport de la vie au passage de la vie à la mort. Au fond, cela me frappe que nous n'avons chez Paul aucune image et aucune représentation de l'existence après la mort comme on l'aurait chez Homère ou chez Platon ou chez Virgile ou chez Dante ou dans les tableaux de Jérôme Bosch, euh, mais que, euh, au fond, la réflexion de Paul se concentre en fait sur le seuil et que son thème ce n'est pas la vie après la mort mais c'est le rapport de la vie au vivre et le rapport de la vie au mourir, ce qui me paraît quelque chose d'assez différent. Et que la question c'est celle de la prise de congé et de la prise de congé en Christ comme réconciliation universelle et on l'a vu en particulier dans 1 Corinthiens 3, réconciliation universelle dans le pardon et la justification. Au fond, je pense que le thème Je défendrai l'hypothèse que le thème de Paul, en fait, c'est ce rapport de la vie dans la mort et la résurrection du Christ, le rapport à ce passage de la vie au mourir. Maintenant, ce que nous avons vu, c'est des déplacements du, non seulement des déplacements, mais des simplifications. Je crois que cet élément de simplification, André, nous l'avions très fortement mis en évidence dans notre livre Naguère, à la suite du séminaire que nous avions animé ici. Au fond, euh, déplacement et simplification au cours de du dialogue, en particulier avec les Corinthiens, mais aussi en raison des expériences faites par l'apôtre dans son apostolat et dans les difficultés rencontrées. Je note deux éléments qui me paraissent prendre ou apparaître sous une lumière nouvelle maintenant qu'on termine le parcours. C'est d'abord... Le, la question d'un Thessalonicien parce qu'au fond tout d'un coup dans un Thessalonicien la question qui est posée c'est le rapport aux gens qu'on a perdus et au fond c'est un cas particulier du rapport avec le seuil du mourir, au fond c'est le rapport au mourir des autres et aux être morts des autres. Le deuxième élément qui me paraît prendre une signification nouvelle après coup, c'est l'insistance sur la résurrection des corps. Parce qu'au fond, l'insistance sur le caractère corporel dans la première aux Corinthiens me semble prendre une pertinence nouvelle maintenant parce qu'on voit que ce dont il est question ce n'est pas une réflexion physique sur le sort des âmes une réflexion physique sur le sort des humains après la mort mais il s'agit vraiment d'une question, d'une identité et d'une continuité des individus dans le rapport au vivre et au mourir et au fond le corps est en fait ce qui donne à chaque personne son identité et la continuité de son histoire et de son existence. Je termine par euh, la remarque suivante. Je constate que nous sommes actuellement dans une situation où de nombreuses recherches sont faites, soit de transhumanisme, soit d'intelligence artificielle, qui vise en fait à un prolongement de la vie et à une sorte de transformation de l'être humain en super-humain. Euh, j'ai été très frappé cet automne dans un congrès par euh, des physiciens qui nous parlaient d'une part de la volonté euh, de créer des ordinateurs qui puissent reproduire exactement le fonctionnement du cerveau humain. Et au fond, le rêve d'un de ces physiciens, et je le trouvais très intéressant, le rêve de, de ces physiciens, c'était d'inventer un ordinateur qui puisse reproduire le fonctionnement du cerveau humain, qu'on puisse l'envoyer à travers l'univers, qu'il puisse pendant deux siècles traverser l'univers et donc euh, apporter à des mondes tout à fait étrangers le, la connaissance de l'être humain, de la culture humaine et de la pensée humaine. Enfin, je trouvais ça extrêmement intéressant, cette idée. Euh, le lendemain, on prenait le petit-déjeuner avec ce physicien. Je lui ai demandé si son ordinateur... Il, le physicien était en train de prendre son petit-déjeuner et de déguster la confiture aux abricots. Et je lui ai demandé si son ordinateur euh, jouirait aussi de la confiture aux abricots. Il m'a dit « Oui, certainement, s'il a des senseurs. » on n'a pas poursuivi la discussion mais en fait, ça me paraissait assez clair on pourrait parler d'autres tentatives de ce genre en fait, ce que je trouve intéressant c'est que l'itinéraire que nous propose Paul va dans un sens absolument différent et part d'une définition complètement opposée de ce qui constitue l'existence humaine et la vie spirituelle de l'individu c'est à dire que euh, ce que Paul réfléchit, me semble-t-il, quand il parle de, euh, du relèvement ou du réveil d'entre les morts ou de la mort, quand il parle du réveillement, du réveil ou du relèvement de, d'entre les morts, enfin, ce dont il parle, c'est de notre condition présente et d'une annonce de vie et d'une promesse de vie qui nous permet une réconciliation avec la fragilité et avec la finitude qui font précisément ce qui constitue l'existence humaine. Pour terminer, nous vous proposons quelque chose qui ressemble à ce que l'on faisait dans les écoles du dimanche. On vous laisse une image Et cette image est une notice d'Albert Camus. Ciel d'orage en août, souffle brûlant, nuage noir. À l'est pourtant, une bande bleue, délicate, transparente, impossible de la regarder. Sa présence est une gêne pour les yeux et pour l'âme. C'est que la beauté est insupportable. Elle nous désespère, éternité d'une minute, que nous voudrions pourtant étirer tout le long du temps. Merci. Merci Merci
0: à vous. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine luis Voix off, Dominique Fano-Renaudin.